0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Урок писательского мастерства. Эдди Магдермот приостановился у двери, а затем перевел дыхание и на цыпочках, пробравшись в аудиторию, занял свое место. Морт Эдисон, его лучший друг, взглянул на него неодобрительно. Занятие шло уже почти 15 минут, а на лекции профессора Карнера не отпаздывали. Особенно в первый день. Эдди стала лекции дышать, когда он увидел, что профессор Карнер стоит к аудитории спиной и заканчивает чертить на доске диаграмму. «Итак», — сказал Карнер, — «предположим, вы рассказываете о... о... о венерианском тренгенере, у которого, как вы знаете, три ноги. Как бы вы его описали?» Один студент поднял руку. «Я бы назвал его троелапым изчадием, порожденным адскими глубин...» «Нет», — сказал Карнер. «Такая манера письма могла сгодиться в самый ранний период интересующий нас профессии. Но помните, вы больше не имеете дело с простодушной доверчивой аудиторией. В наши дни для достижения должного эффекта вы должны преуменьшать». «Понимаете, преуменьшать». Но что, кто-нибудь еще?» Морт поднял руку, бросил взгляд на Эдди и сказал. «Как насчет этого тренога, этот пузырь оранжевой протоплазмы, спрутоподобный в своих нащупывающих...» «Так получше», сказал Катнер. «Тренога — это очень хорошо, очень точно. Но обязательно ли сравнивать его со спрутом?» «Почему бы и нет?» — спросил Морт. «Спрут, — сказал профессор, — это хорошо знакомая форма земной жизни. Она не вызывает ни ужаса, ни изумления. Вы бы лучше сравнили тренгенера с другим странным монстром. Например, «С калистанским эдлопырщиком!» Профессор победоносно улыбнулся аудитории. Эдди усмехнулся и почесал светлый ежик своих волос. Первый вариант понравился ему больше, но Карнеру, конечно, видней. Он был одним из самых знаменитых писателей в своей области и сделал колледжу одолжение, согласившись читать этот курс. Эдди помнил кое-что из написанного Карнером. В юности эти вещи пугали его до трясучки. Описание сатурнианских мозгов, парализовавших корабли конфедерации землян, например, это была байка «Что надо». Проблема в том, думал Эдди, что я просто не мотивирован. У него были серьезные сомнения насчет этого курса. Собственно, он записался только потому, что на этом настоял Морд. «Вопросы на данный момент?» — спросил Карнер. Один из студентов, серьезного вида парень в черных и очках, поднял руку. «Предположим, — спросил он. — Предположим. Вы излагаете сюжет, в котором размышляете о межзвездном синдикате, созданном с целью захватить Землю. Будет ли допустимо ради большего контраста сделать врагов Земли бессердечными злодеями? Хм, политически мыслит насмешливо, — подумал Эдди. Он с надеждой посмотрел на часы. «Я бы не рекомендовал». Карнер непринужденно уселся на край стола. «Сделайте и их человечными. Покажите читателю, что эти пришельцы с одной головой или с пятью обладают понятными ему эмоциями. Пусть они испытывают боль и радость. Покажите, что они заблуждаются. Чистое зло в персонажах вышло из моды». «Но я могу сделать их лидера, представителем чистого зла», спросил юноша, торопливо записывая все сказанное Карнером. Полагаю, что да, задумчиво сказал Карнер. Но ему сообщите мотивацию. Кстати, имея дело с сюжетом такого рода, с панорамным сюжетом, помните, что нельзя чрезмерно упрощать проблемы пришельцев. Если они соберут армию в 20 миллионов, все должны быть накормлены. Если правители 50 разбросанных там и 7 звездных систем встречаются на тайное совещание, помните, что у разных звездных систем разные языки, а у разных рас разные нервные системы. И держите в уме, что логичных причин для нападения на Землю будет мало. Галактика на обида таким количеством звезд и планет. В чем смысл бороться за одну единственную? Остроугольный парень с сомнением кивнул, пополняя свои записи с бешеной скоростью. Эдди подавил зевок. Он предпочитал думать о своих негодяях как о чистом, незаметненном зле. Это делало описание гораздо проще. Ему становилось невыносимо скучно. Карнер отвечал на вопрос еще полчаса. Он велел им не описывать Венеру, как удушенный джунглями зеленый ад. И никогда, никогда не называет Луну, изрытая спинами, изъеденной ветрянкой или израненной веками метеоритных бомбежек. Все это было сказано, объяснил он, миллионы раз. Не используйте клише. Он продолжил и объяснил, что красное пятно на Юпитере не стоит называть дурным красным глазом, что кольца Сатурна не обязательно напоминают нимб, и что обитатели Венеры не венецианцы. Широко распространенные ошибки, сказал он. На следующий раз я хочу от каждого из вас сочинения в три страницы. Я предлагаю вам выбрать планету и написать в ней свежие исследования, старательно избегая всех упомянутых мной клише. Свободны. Ну чё думаешь? – спросил Морт Эдди в коридоре. – Крутой, да, в смысле реально сечет. Я бросаю курс, – сказал Эдди, решившийся окончательно. Что? Чего? «Ну, — сказала Эдди, — нет никакой причины, почему бы мне не назвать красное пятно на Юпитере дурным красным глазом. Я вставила это в сюжет месяц назад, и мне понравилось. А венецианский тренгнер, я считаю его из чади и так собираюсь о нем писать». Он прервался, и его лицо стало жестким. Но реальная причина. Но не заинтересован я в журналистике. Я бросаю курс Карнера по фактологическим статьям, потому что я собираюсь писать прозу. Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Алихаик. Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.